0: Ce message du pasteur Joseph Kodjo Agbeméhin vous est présenté par le mouvement de réveil et d'évangélisation Action Toute âme pour Christ, Attaque Internationale. Nous vous recommandons à Dieu et à la parole de sa grâce qui seul peut vous édifier et vous donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Soyez bénis à l'écoute de la
1: parole de Christ. Élevons nos voix, bénissons le Seigneur, nous pouvons nous asseoir. Alléluia, bénissons le Seigneur, bénissons le Seigneur, bénissons-le, il est au milieu de l'assemblée, accueillons-le encore une fois, accueillons-le encore, disons lui merci pour les paroles de grâce qu'il a encore préparées pour nous, pour les paroles de grâce qui vont bâtir notre foi, qui vont renforcer notre foi, qui vont nous transmettre l'esprit, parce que les paroles de grâce transmettent l'esprit. Toutes ces paroles sont esprit et vie, qui vont nous renforcer, qui vont nous communiquer la puissance de Dieu, qui vont nous communiquer encore la force. Bénissons le Seigneur. Alléluia. C'est n'est pas sa parole, sa voix, que la puissance vient à nous. Bénissons-le pour la voix de Dieu, que nous allons encore entendre dans sa parole. « Dites, Seigneur, Père Céleste, merci pour ta voix que je vais encore entendre dans tes Saintes Écritures ce soir, pour bâtir ma foi, pour bâtir ma vie, pour me communiquer la puissance de l'Esprit qui est déjà en moi, pour m'asseoir dans la puissance, pour m'asseoir dans la gloire, pour manifester ta présence, te manifester partout dans les nations. » par le nom puissant de Jésus. Merci de ce que tu vas me donner des révélations. Merci Seigneur pour la présence de ton Saint-Esprit, non seulement en moi, mais en ce lieu où je suis avec tous mes frères et sœurs en Christ. Que grandement encore ce soir, tu vas manifester tes mystères à nous tous par ton Saint-Esprit. Et tu vas nous enseigner d'une manière particulière pour que nous maîtrisions tous ces quatre éléments que tu es en train de nous enseigner un fondement, trône, porte, hôtel, pour nous asseoir réellement dans la puissance, dans l'autorité que tu nous as communiquée en Christ Jésus, pour exercer l'autorité que tu nous as donnée, pour exercer la puissance que tu nous as donnée, afin de libérer tous les captifs de la terre. Merci de ce que tu es là, pour faire encore ce ministère en nous, et en, en nous tous ce soir, au nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, merci. Père Céleste, merci. Nous te donnons toute la gloire. Nous bénissons ton saint nom, Père Céleste, toi qui nous as préparés et qui nous as donné ce beau rendez-vous, de te rencontrer ce soir, dans ta présence glorieuse par le Saint-Esprit. Seigneur, merci pour chacun de nous. Merci Seigneur. Père Saint, maintenant nous nous confions à toi. Fais ton œuvre nuit encore ce soir au milieu de nous. Que ta grâce abonde en chacun de nous et sur nous. Et se répande à partir de ce lieu sur tout le pays où nous sommes. Que tous les pays d'Afrique, d'Europe, d'Asie, d'Amérique, toutes les îles du monde entier reçoivent ta visitation en esprit. Partout le nom de Jésus-Christ est annoncé, prêché, enseigné. Partout la parole de vie que tu nous as confié de donner en ce lieu. La parole de la croix qui nous permet d'entrer dans le royaume et d'établir notre autorité dans ce royaume et régner dans la présence de Dieu-Christ. Seigneur, merci de ce que cette parole remplit le monde entier aujourd'hui. Et tu es en train de travailler dans des hommes, dans des femmes, dans des jeunes filles, des jeunes hommes, des adolescents, même des enfants. Que tu as associés sur toute la terre à ton plan merveilleux de rédemption fini exécuté en Jésus-Christ. Et dans tous les temps, Père céleste, tu as toujours régné. Et nous prions que ta gloire remplisse davantage encore nos vies et en ce lieu tout ce que nous faisons qu'on connaître ta gloire dans tout le pays où tu nous as installés ici. Je veux dire dans ce pays, le Togo, en Afrique, en Europe, en Asie, partout, Seigneur. Que tu bénis chacun de nous en ta présence glorieuse ce soir encore par tes paroles que tu vas nous donner. Seigneur, merci de nous accorder toujours ta miséricorde, d'avoir pitié de nous et de continuer à nous rapprocher de toi. Chaque fois que nous éloignons, ramène-nous à toi. Seigneur, rends parfaite ton œuvre, comme il est écrit. Seigneur, rends parfaite ton œuvre. Et rien ne manque à tout ce que tu as programmé pour nous, nous soit accordé. Que nous voyons tes actions puissantes dans nos vies. Que ta main puissante soit sur chacun de nous, Seigneur. Et tu accomplisses les saints des saints de ton cœur pour lesquels tu nous as appelés et formés en Jésus-Christ. Seigneur, que nous soyons à la hauteur de l'onction que tu nous as donnée, c'est-à-dire des responsabilités auxquelles tu nous as appelés dans le corps du Christ. Que personne ici ne manque de ta lumière. Et merci pour ta présence et tout ce que tu vas faire ce soir. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur très fort. Alléluia. Acclamons le Père céleste qui nous a tant aimés, qu'il a donné son Fils unique, afin que qui ton croix en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est notre Père, notre Dieu, qui est en, en nous par son Saint-Esprit. Par le nom puissant de Jésus qui s'est révélé à nous comme le Père miséricordieux compatissant, plein de tendresse pour nous, de grâce, de bonté. Je veux dire Dieu, le Dieu de toute chair, de tout esprit, il est là. Alléluia. Le Père célèbre, nous l'accueillons. Et enchaînons avec l'accueil du roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Fils du Dieu vivant, le Christ, le Messie, il est là, c'est lui qui s'est livré à la croix pour nos péchés. Il a obéi au Père Céleste en toutes choses et il a abandonné sa couronne de gloire. Il est descendu dans une chaîne méprisable, comme les nôtres, et il s'est livré à la croix. Et il a expié toutes nos offenses, nos péchés nos iniquités, nos transgressions. C'est lui, par son sang, qui nous a délivré de la puissance du péché, de la puissance de la mort, de la puissance de la maladie, de la puissance des ténèbres, de la puissance de la loi, et nous a libérés de toutes les malédictions. Alléluia Je veux dire, Jésus de Nazareth, il est dans la salle. Il est là, Jésus de Nazareth. C'est lui c'est en lui que nous avons été rachetés, nous avons été libérés, nous avons été rendus lib libres par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Accueillons maintenant le gouverneur du royaume et qui nous conduit dans les profondeurs de Dieu. Le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus, l'Esprit de Christ, l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Dieu Tout-Puissant, l'Esprit de Dieu, il est là nous enseigner. Alléluia. 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 Amen, amen, amen. Tu donnes la main à ta soeur ou à ton frère à côté, tu lui dis bienvenue dans la présence glorieuse de Dieu ce soir. Et tu es abondamment béni déjà. À l'avance, par la parole. Bienvenue dans la présence glorieuse de Dieu en Jésus-Christ. Tu es béni déjà en abondance. Bienvenue dans la présence glorieuse de Dieu. Hein Bienvenue dans la présence glorieuse de Dieu. Tu es déjà abondamment béni à l'avance par la parole. Bienvenue dans la présence glorieuse de Dieu. Bienvenue dans la présence glorieuse de Dieu. Alléluia. Bienvenue dans la présence glorieuse de Dieu. Alléluia. Hein? Donc, nous sommes vraiment dans la joie. Alléluia. Alléluia. Donc, nous avons commencé Vérité principe numéro 20. Quatre. Et j'ai beaucoup de choses à dire et vous verrez que le prochain, le prochain thème va enchaîner cela. Mardi, nous sommes le 26 avril 2016, nous sommes à quelle heure 19h25. Vérité principe, vérité principe numéro 24. Nous l'avons libéré, dites-le-moi, un, deux, trois go. La présence de Dieu, la présence de Dieu, présence de Dieu est ce qu'il faut, qu'il faut rechercher. Ce n'est pas, pas des efforts personnels. Ce n'est pas la grâce. Tout ce que Dieu a besoin de trouver chez vous, je vais vous le révéler ce soir. Nous avons le repos en Dieu, mais aussi Dieu veut avoir du repos en nous. Ça, je ne vous ai pas dit ça encore. Dieu veut aussi avoir du repos en l'homme. Parce que quand David voulait construire une maison pour Dieu, il ne voudrait plus que la tente de Dieu circule partout, c'est comme on trimballe Dieu un peu partout et il voulait construire une maison à Dieu là où Dieu peut se reposer. Et ça a une grande signification. Il y a des gens qui ne donnent pas de repos à Dieu. C'est très curieux de parler de l'homme qui ne donne pas de repos à Dieu, mais c'est aussi une réalité. Donc, au point qu'on peut attrister Dieu et c'est ce que le Nouveau Testament nous réveille. Ça se trouve... Dans Ephésiens chapitre 4, hein, qui peut me dire le verset N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Donc, si tu attristes Dieu, Dieu ne peut plus agir en toi et pour toi. Verset 30, je sais avant de vous demander. Donc, Ephésiens 4, 30. La dit N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Dieu est esprit, non Il est saint, trois fois saint, c'est pourquoi on l'appelle Saint-Esprit. On dit simplement aussi l'Esprit. Donc, c'est toujours Dieu. L'Esprit E majuscule. Donc, c'est toujours Dieu. Donc, je commence ce soir avec, un, le texte de Jean, chapitre 4, verset 24, que nous allons lire. Je me contente pour le moment du verset 24. Jean, chapitre 4, verset 24. Donc, nous devons tous être assurés de ce que Dieu est et l'intelligence humaine ne peut pas dire ce que Dieu est. Parce que la Bible, la même Bible nous dit, dans le testament que nous avons, c'est-à-dire qu'on appelle le Nouveau Testament, hein, le testament, Jésus est mort, il nous a laissé un héritage, donc sa dispensation, c'est-à-dire le ministère de Jésus, qui a commencé depuis sa naissance et jusqu'à présent, et il a été s'est livré à la mort pour nos offenses, nos péchés, il les a expiés à la croix, il nous a rachetés par son sang, il a établi l'église, il est ressuscité des morts, il a envoyé le Saint-Esprit, il a établi l'église, et son ministère continue, c'est lui toujours qui continue, le même ministère qu'il faisait quand il était dans la chair, en venant dans des corps, il vient dans votre corps, quand vous avez cru en lui, il est en vous, par son esprit, qu'on appelle le Saint-Esprit, il est Dieu, donc c'est lui qui agit à travers nous, Jésus de Nazareth, qui continue son ministère, donc il est venu nous révéler la vérité, et c'est tout ce qu'il a dit qui est la vérité. Et personne avant lui n'a révélé la vérité, même pas les prophètes. Parce qu'il travaillait sur la base de la loi. Et la loi n'est pas la vérité. C'est la parole de Christ qui est la vérité. Donc, c'est lui qui est Dieu, parfaitement Dieu. Il s'est fait homme. Et quand il est mort pour nos enfants, nos, nos péchés, les ressusciter, il vit toujours dans la gloire. Maintenant, il a fait l'expérience de la souffrance des hommes donc il peut compatir à nos souffrances et nous secourir c'est ce que Hébreu 2 dit donc il s'est identifié à nous donc il a uni la divinité qui est la divinité de Dieu avec le corps physique humain donc il a uni le ciel et la terre il en a fait ce qu'on appelle la Bible appelle un nouvel homme donc nous sommes dans cette dimension du nouvel homme qui est Christ lui-même il est Dieu mais il s'est fait parfaitement Homme et il a réuni les deux divinité et humanité en un seul corps. Et maintenant il ne fait plus de distinction entre les hommes, il n'y a pas un peuple à part pour lui, maintenant qui est Israël comme avant, et les autres sont ses ennemis. Non, 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 non. Maintenant, avec le nouvel homme, il veut, il a uni tout le monde dans un même corps. C'est comme une institution ou bien une entreprise qu'il a créée et qu'il appelle lui même sa maison son habitation en esprit. Donc, il forme un royaume. Un royaume, c'est bien, il y a des, un territoire, et puis il y a des gens qui sont dans ce territoire. Et il remplit maintenant toute la terre de sa glorieuse présence. Donc, c'est lui qui est le propriétaire de la terre. Il peut chasser tout homme de toute terre. Tous les conflits que vous voyez, les guerres actuelles, avec les migrants, les déplacements de populations, avec les réfugiés, tout ce que vous entendez, Dieu est en train d'exercer ses jugements sur toute la terre. Et le retour de Jésus est très proche. Donc, vous devez lever vos têtes maintenant et dire que votre délivrance est proche. Parce ce Jésus revient. Donc, c'est lui qui gouverne. Je vais vous le prouver dans cette séance. Même si les idolâtres font les idoles et tournent leur dos à Dieu, ne reconnaissent pas Jésus, c'est Jésus qui gouverne leur vie. Je vais vous le prouver dans cette séance. Donc, dans ma compréhension de Dieu, il n'y a rien qui puisse arriver quelque part qui est à l'insu de mon Dieu, c'est-à-dire de Jésus. Il détient toutes les vies dans sa main. Et personne ne meurt sur cette terre à l'insu de Jésus. Personne ne naît non plus à l'insu de Jésus. Il n'y a pas un seul événement qui se passe dans une maison, dans une famille, ou bien dans l'église, ou hors de l'église, dans un service, dans une entreprise, ou dans un gouvernement sur cette terre à l'insu de Jésus. Je voulais vous le dire. Donc, ne classez pas Dieu dans une armoire quelque part, et vous croyez que c'est le diable qui est en train de gouverner le monde. C'est un mensonge du diable lui-même. C'est Jésus qui gouverne le monde. C'est mon Dieu qui s'appelle Joshua. C'est-à-dire, ça signifie simplement l'éternel qui sauve, ou Dieu qui est éternel, qui n'a ni commencement ni fin, qui sauve. C'est ce que ça veut dire Joshua, Jésus. Donc, c'est mon Jésus, c'est-à-dire mon Dieu, mon Père, qui s'appelle aussi mon Père, qui gouverne, ce monde. Donc, si quelqu'un tombe, Dieu sait que la personne est tombée. Et il est capable de relever aussi la personne. Comme il est capable de laisser la personne partir de cette terre. Donc, il n'y a pas un seul de vos cheveux qui tombe, tombera sans que Dieu ne le sache. Donc, si vous comprenez, vous comprenez les principes de Dieu, vous allez vraiment vous accrocher à Dieu. Et va vous démontrer qu'il existe. Donc, il faut que celui qui cherche Dieu sache que Dieu existe. Et qu'il est le rémunérateur de Amen. ceux qui le cherchent. Amen. Alléluia. Amen. C'est Hébreu 11, verset 6. Amen. Donc, Dieu connaît tout le monde. Il te connaît. Il me connaît. Tes pensées secrètes, il sait tout à l'avance. Même jusqu'à la fin de ta vie. Avant même que tu ne naisses, il t'a connu jusqu'à la fin de ta vie. Tout est écrit. Avant que toi, tu ne viennes. Sinon, comment peut-il dire dans Ephésiens, chapitre 2, verset 10 que Dieu a préparé d'avance, des, des, des bonnes œuvres, afin que nous les pratiquions. Donc, le plan particulier de ta vie est déjà écrit à l'avance, avant que tu ne naisses. Donc, maintenant que tu es né et que tu as cru en Jésus-Christ, il n'y a plus de hasard dans ta vie. Personne ne peut toucher un seul de tes cheveux sans la permission de Dieu lui-même. Il faut que les choses soient claires pour nous tous. Et que tu saches que c'est lui qui t'a choisi, qui t'a connu d'avance, qui t'a appelé pour... Fais de grandes choses dans ta vie. Tes dessins sont toujours les meilleurs. Alléluia. Donc, nous allons lire le texte. Hein, Jean chapitre 4, verset 24. On va lire ça ensemble. 1, 2, 3, go. Dieu,
0: Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité.
1: Vous Donc, la chose la plus difficile aux hommes, non pas de comprendre même, n'ont pas de savoir, mais de considérer, j'utilise le mot considérer, c'est de savoir que Dieu est esprit. Même les chrétiens souvent oublient ça. à leur comportement. Dieu est esprit. La chose la plus difficile pour les hommes à considérer véritablement comme une réalité est cette affirmation de la Bible. Deux points. Dieu est esprit. Donc, on va d'abord mettre le test en gras pour vous, on le cite normalement, et puis on dit la chose la plus difficile pour les hommes de cette terre, de toute la terre, à considérer, c'est cette affirmation de la Bible, Dieu est esprit, avec E majuscule. Hein? Et même les chrétiens, souvent, perdent, perdent cela de vue. Dieu est esprit, Dieu n'est pas physique, et le diable aussi est esprit. Donc, vous pouvez être dans une maison où femme et mari sont là, à un moment donné, le diable est en train de parler à travers l'un d'entre eux. Ils ne vont pas savoir. À un moment donné, euh, le Saint-Esprit peut commencer à parler à travers l'un d'eux, ou l'autre, et l'autre, le diable est en train de parler à travers eux. Ça va amener des disputes, ça va amener des colères, ça va amener des frictions, même des clameurs, des querelles, jusqu'à ce que ce foyer soit brisé. Mais eux ne peuvent pas discerner. Ils, ils confondent tout. Ils ne comprennent pas. Ils ne considèrent pas que Dieu est esprit. Et moins encore, ils ne considèrent pas que le diable-esprit. Donc, ils n'ont pas étalon de mesure pour mesurer leurs paroles, pour savoir que c'est Dieu qui parle à travers moi, ou c'est le diable qui parle à travers moi. Mais il y a un étalon que Dieu a mis entre vous-mêmes, qui est physique, vous pouvez vérifier. Donc, si vous étiez intelligent, vous allez prendre vos paroles, vous pouvez les enregistrer sur le magnétoscope, et vous reproduisez les paroles, vous prenez les talons pour mesurer ce que vous dites, si ça vient de Dieu ou du diable. Donc, comment je le sais Mais Jésus a fait, a utilisé cet étalon pour tout, ses, tout, tout son entourage. D'abord, il l'a utilisé pour ceux qui sont dans son intimité, qui sont ses apôtres, ses disciples. Hein? Personne ne l'a traité de fou, personne ne l'a traité de fou. Il a utilisé cet étalon pour ses apôtres qu'il a appelés, qu'il a rapprochés de lui. Et qui sont dans son intimité, avec qui passait tout le temps, il parlait en parabole, c'est-à-dire en comparaison à la foule. La foule ne comprend pas. Après, il expliquait en détail tout ce que la foule ne comprend pas à ses propres apôtres ou à ses propres disciples, pour qu'ils comprennent ses pensées et il les enseignait, il les formait, pour qu'après, lui, ils répandent la bonne nouvelle dans le monde entier, c'est-à-dire la parole de la vérité. C'est sa parole qui est la vérité pour faire connaître le vrai Dieu, pour transmettre l'esprit qui est la puissance dans les hommes. » Bon, donc, c'est ce qu'il faisait. Mais il les il il mesurait avec cet étalon. Et il leur parlait directement. Jésus n'est pas quelqu'un qui fait la politique. Il n'est pas quelqu'un qui réfléchit dix fois avant de te dire ce qu'il pense. Jésus te dit les choses crues. Il ne, il ne réfléchit pas pour te... « Ça y est, ne regarde pas à ton visage. » à ton poids dans la société, à ta dignité, tout ça, à ton grand honneur, et il va aménager sa langue pour te flatter, pour dire des choses élogieuses. Jésus ne fait pas cela. Jésus a un langage clair. Il dit que pourquoi les gens n'acceptent pas ces paroles Pourquoi vous ne comprenez pas mon langage Parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Donc si quelqu'un est une brebis de Jésus, il doit connaître le langage de Jésus et il doit parler le langage de Jésus-Christ. Donc, ce n'est pas le langage des politiciens. Il y a un autre langage que Jésus nous a donné. Ce n'est pas le langage de tout le monde. Ce n'est pas le langage des Togolais qui, parlent nature, souvent, la, la majorité. Il y en a qui sont très droits, qui sont justes, qui, font la, qui pratiquent la vérité, la parole de vérité. Il y en a dans ce pays, le Togo, mais il y a très peu. La grande majorité, il y a une manière de parler de façon hypocrite. Et on ne te dit jamais ce qu'on pense et après on dit les choses derrière toi. Surtout chez nous, les choses se passent comme ça. Mais chez les, les, ceux qui sont de l'Afrique centrale, est, côté même, à côté de nous, pas très loin, Ghana, Nigeria ou Bénin, ceux qui pensent, ils te clashent. Mais ici, tu peux vivre avec la personne 40 ans, ce qu'il a dans le vent, il ne va pas te le dire. Après, brutalement, il te tourne le dos. Quand tu l'appelles, il dira, « Y a une top oui. C'est moi-même. Qu'est-ce si qu'il se passe, il dit « y a une toque, oui. Il ne te dira pas ce qu'il a dans le vent. Jusqu'à ce que dans les maisons même, tu dors avec quelqu'un dans le même lit. La personne t'a dans le ventre ne te dira jamais ce qu'elle pense. Moi, j'ai horreur de ça. C'est ça qui me dérange dans notre pays. Donc, je préfère les gens de Côte d'Ivoire, de ceci, tu dis, ou bien de Bénin ou autre. Tu dis quelque chose qui ne plaît pas à la personne. La personne te crache ce que la personne pense. C'est mieux pour moi. Et c'est le style un peu le style de Jésus. Jésus ne tourne pas en rond avec les gens. S'il si n'est pas content de ce que tu as dit, il va te le dire en même temps. Et nous devons nous corriger, corriger notre manière de voir les choses, notre façon de parler. Donc, on ne doit pas parler derrière les gens, c'est de la médisance ou de la calomnie. Si tu as quelque chose à dire, dis la chose à la personne concernée. Tu ne vas pas passer par une troisième personne. Ça, c'est une communication triangulaire que Dieu est. Quand, par exemple, Marie, qui est la grande sœur de Moïse, a fait cette communication triangulaire, mais si elle a un problème avec Moïse, elle n'a qu'à aller dire ça à Moïse directement. Pourquoi elle, elle va aller parler à Aaron qui est aussi un grand frère Ils sont tous les, tous, les trois, même père, même mère. Moïse est le plus petit, mais Dieu a choisi Moïse pour conduire le peuple. C'est lui le conducteur. En quelque sorte, c'est lui le Messie, à travers lequel Dieu libère tout le pays. Donc, il avait autorité sur tout le monde. Peu importe, grand frère, grande soeur, Dieu ne regarde pas à la tête. Alléluia Amen. Il regarde au cœur. Il choisit qui veut. <rire> Vous voyez? Donc, pourquoi alors, s'il avait, il avait déjà eu Sephora comme femme, après, il a renvoyé Sephora. C'est écrit dans la Bible, moi, suis blanc, Exode, chapitre 18. Il a renvoyé Sephora. Après, il prend une femme éthiopienne. Hein? On a bien écrit, Éthiopie et Madian, ce n'est pas le même pays. Il a pris une femme éthiopienne. Oh, la loi dit, on ne divorce pas. Bon, mais Moïse a pris une autre femme éthiopienne. Maintenant, Marie trouve bien de dire qui est-il. C'est lui seul qui va nous diriger. C'est lui seul qui a le Saint-Esprit. Dans son, sa pensée, Moïse est disqualifié. Donc, il faut renvoyer Moïse de l'église. S'il a une église, il faut fermer l'église. Dieu dit quoi? Qui es-tu qui juge mon serviteur? Et il a frappé de lèpre. Frappé de lèpre Et c'est encore Moïse qui va prier pour que Dieu la guérisse. Donc, vous voyez. Sinon, elle serait morte là-bas immédiatement. Et les gens ne lisent pas la Bible. Donc la pensée de Dieu n'est pas notre pensée. Les dons de Dieu sont irrévocables. Ce n'est pas nous qui avons choisi Dieu. C'est Dieu qui nous a choisis et qui nous a appelés avant que le monde ne soit. C'est ce que la Bible dit. Avant que Jésus ne vienne dans le monde, Dieu nous avait déjà choisis. Il connaît le nombre exact. Le jour le dernier qui doit être sauvé par Christ entre dans le royaume. Jésus revient tout de suite et tout sera fini. Qui connaît le nombre exact Dieu. Et personne ne connaît le dernier jour. Ça va sonner, moment moment donné, et plus personne n'entrera dans le royaume. Et Jésus revient, et tout sera totalement changé. Et tous ces désordres dans le monde seront arrêtés pour toujours. Donc, nous avons une espérance qui est devant nous. Hein? Alléluia! Amen. Alléluia! Amen. Donc, si les hommes pouvaient considérer que Dieu est esprit, ils auraient fait beaucoup de grands pas. Et ils vont rechercher beaucoup plus la présence de ce Dieu qui est Esprit. Et c'est une affaire d'Esprit. Et l'Esprit, il est non seulement Dieu Esprit, mais il est aussi la vérité. Jean 17, 17. Notre Dieu est la vérité. Mais avant tout, il est Esprit. C'est-à-dire, il est une personne parfaite que tu peux voir. Il se manifeste. Il prend différentes formes. Tu sauras que c'est Dieu que tu as vu. Et bien, Il envoie son, son ange L'ange de l'éternel qui arrive, c'est lui-même. Mais il se présente sous une forme. Il peut se présenter sous la forme d'un homme. Quand tu le vois, tu ne vas pas savoir. Les anges, quand ils apparaissent, ils n'ont pas un air bizarre. Ils ont quand même les traits des hommes, comme un homme normal peut venir Il peut venir frapper à ton portail et te demander à boire. Peut-être que le bruit est parvenu à ses oreilles que tu es un homme, ou bien une femme très méchante. un vient le matin, il tape à ta porte lui-même pour te demander de l'eau à boire. Quand tu vas le gronder, bien, il s'en va. Il t'envoie un jugement. <rire> Donc, il vient parfois vérifier si ce qu'il a entendu dans le ciel est vraiment ce que tu es. C'est ce qu'il a fait avec Sodome et Gomorrhe. Ce qui est bon chez Dieu, il vérifie toujours, il vérifie toujours les faits avant d'agir. Acclamez-le, le Dieu tout aussi. Hein? Il vérifie toujours les faits. Il vient lui-même. C'est pourquoi il est venu en personne, expérimenter. Hein, la boue dans laquelle nous étions, toutes les souffrances, pour compatir à toutes nos faiblesses, c'est-à-dire nos infimités, et nous libérer. Parce que maintenant qu'il a participé à nos souffrances, il peut mieux nous comprendre. Donc, ce n'est pas un dieu bourreau, c'est un dieu sauveur. Amen. Ce n'est pas un dieu bourreau, c'est un dieu sauveur. Et donc, maintenant, Dieu est esprit. Quelle implication? C'est que, de tout temps, Dieu n'a pas quitté sa création. Donc il n'est pas limité. Il est partout à la fois. Si tu vas dans le sol, même le... Sol. Par exemple, tu vas dans le sol au point que tu peux faire une opération. Tu creuses, tu creuses. Et quand tu es parti dans le sol, tu, tu dis, je veux rien avoir avec Dieu. Donc tu ne vas pas faire un trou, faire euh, un bâtiment sous-sol avec briques, tout ça, béton, pour rester à l'intérieur. L'air vient, tu respires. Tu peux aller dans le sol et mettre du sable sur toi complètement. Mais là encore, tu vas voir Dieu là-bas. Tu peux aller au fond de la mer. Même là, tu vas le rencontrer. Parce que quelqu'un est allé au fond de la mer et il dit qu'on le chêne dans la mer, croyait il croyait qu'il allait fuir de la face de Dieu. Il s'est même retrouvé dans le ventre d'un gros poisson. Et Dieu était encore là, il peut le prier dans le ventre du gros poisson. Et Dieu l'a entendu, a entendu sa prière dans le, étant dans le ventre du gros poisson. Et Dieu l'a sauvé parce qu'il a prié. Il s'est repenti dans le ventre du poisson. Il s'appelle comment Jonas. Donc c'est des mystères. Tu peux aller dans les airs, quelque part, cacher n'importe comment. Si tu pars là-bas, Dieu va entendre. Tu vas dans le trou il est là. Tu vas et dans l'eau, il est là. Même si tu es dans le feu, comme les trois amis de Daniel, il peut venir dans le feu avec, et être avec toi. Et le feu ne va pas te brûler. C'est-à-dire que Dieu est partout parce qu'il est esprit. Le feu ne peut pas le brûler parce qu'il est lui-même le feu. Donc, son feu éteint l'autre feu. Son feu éteint le feu du diable. Vous me suivez Et à feu et feu. Le feu de Dieu absorbe, avale le feu du diable. Donc, Dieu est capable de tout. Et il est esprit. C'est pourquoi il me dit, ce qu'il faut rechercher le plus dans toute ta vie, si tu es vraiment saint. je suis au sommet en quelque sorte de ce thème. Comme je vous l'ai expliqué la dernière fois. Tout ça, c'est la même chose. C'est-à-dire que tout est aligné. Il y a des liens très forts entre les quatre. Fondement, le thème de cette session que nous avons traité, fondement, trône, porte, hôtel. Mais ce que je vous ai dit, c'est ce que nous recherchons. L'hôtel, c'est la présence de Dieu. L'hôtel, c'est la présence de Dieu. Mais tu ne vas pas à l'hôtel si tu n'es pas dans les fondements. Donc les fondements te connaissent à l'hôtel. Mais l'hôtel révèle les fondements. Et si tu es assis sur les fondements dont l'autel va agir pour toi, tu seras sur des trônes et tu deviens une porte pour les autres. Ça y est, les introduit dans les bénédictions de Dieu. Sinon, tu ne peux pas être utile à l'humanité. Tu ne peux pas recevoir de révélations. Donc ce thème, c'est le thème qui suit l'onction, qui est le thème avec l'onction qui vous met dans la puissance, dans l'autorité. Bon, les autres vous préparent. Ça, ça vous met directement dans l'action avec Dieu. En faveur des humains. Pour libérer tous les captifs de la terre. Vous voyez. Donc quand l'autel joue pour vous, c'est-à-dire l'esprit. L'autel c'est l'esprit. Parce que c'est à l'autel que tu peux parler avec Dieu. Et que Dieu peut te communiquer ses secrets. Et c'est à l'autel que Dieu te donne sa puissance. C'est à l'autel que Dieu te donne l'autorité. Mais ce qui t'amène à l'autel, ce sont les fondements. Et maintenant, quand tu es dans les fondements à l'autel... Tu peux maintenant dominer. Tu deviens grand. Et tu règnes. Et tu es élargi, quoi. Tu es gras. Saint-Esprit. Tu es gras. Dieu m'a donné une grande révélation un jour. Et il m'a montré euh, et ma grosseur. Et il m'a montré un boubou tellement large. Je dis, mais ben, je ne suis pas gros comme ça. Mais après, j'ai compris. Tu es gras. Tu es large, quoi. En esprit. Et tu es géant. Tu es, tu, es, tu es haut. Donc tu écrases. Les, 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 les petits serpents ou les gros serpents même du diable. Quand tu mets les pieds, les serpents gémissent sous tes pieds. Amen. Amen. En esprit. C'est là où Dieu veut vous amener. Et, et donc, il, il dans la prophétie, il dit, voici, Luc 10, 19, « Je vous ai donné le pouvoir. » C'est déjà décrété du ciel. Dieu, je, je décrète que tous ceux qui croiront en Jésus-Christ, je leur ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne peut leur nuire. Mais c'est la prophétie, ça. C'est une parole prophétique. Maintenant, Romains 16 vient, viens. D'abord, Romains 16, 20 ne commence pas par Romains 16, 20. L'épître ne commence pas par Romains 16, 20. L'épître ne commence pas par la parole de Romain 16, 20. L'épître commence par Romain chapitre 1, verset 1. Et te révèle de façon théologique, c'est-à-dire de façon biblique, Bibliquement organisé, pas de la manière théologie des hommes, mais la pensée même de Dieu, comment ça se passe, cette affaire de Jésus. C'est le livre romain qui enseigne mieux toutes les doctrines clés qui concernent Christ. cest tous les enseignements clés qui concernent Christ que tous les chrétiens doivent posséder. C'est un livre dense, 16 chapitres. Et c'est tellement structuré que ça te présente la parole de la grâce. C'est-à-dire le message de la croix. Le message de la croix, c'est ça qui détruit le diable. Et de la résurrection de Jésus dans les morts, la mort de Jésus sur la croix et sa résurrection dans les morts, tous les gains, toutes les facilités et les avantages, les bienfaits que ça te donne. C'est ce que Romain 16 présente. Romain plutôt, le livre, l'Épître aux Romains présente. Donc, tu passes par le chapitre 1 d'abord. Tu finis, tu vas au chapitre 2. Tu finis, tu vas au chapitre 3. Tu finis, tu vas au chapitre 4. Mais il ne faut pas lire seulement. C'est tout comme Colossiens 1, 2, 3, 4, c'est organisé. C'est comme Philippiens 1, 2, 3, 4, c'est organisé. C'est comme Galates 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est comme Éphésiens euh, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a des chapitres, donc tu dois travailler chaque chapitre. Or, quelqu'un a dit que tu peux prendre un seul verset et méditer là-dessus. Un seul verset de la Bible. Méditer pour maîtriser ce verset, comprendre vraiment ce que le verset a dit. Tu peux méditer ça pendant au moins un mois. Le seul verset pendant un mois, avant de pouvoir serrer tout. Et avec la grâce de Dieu, si tu as un cœur humble pour obéir à Dieu, Dieu te donne la révélation par mystère révélé de ce verset. Un seul verset pendant au moins un mois. Tu médites là-dessus, tu reviens là-dessus, tu prends le dictionnaire, tu prends les livres de conjugaison, tu vois toutes les tournures, les adverbes, tu cherches les sens pour maîtriser, et tu pries. Et tu mets ça maintenant en pratique pour voir ce qui va se produire dans ta vie. Jusqu'à ce que cette parole devienne esprit et vie en toi, c'est-à-dire, devienne ta vie, mais ton esprit, c'est-à-dire ton attitude, ta perception des choses, devienne, ou bien devient ce que tu as lu dans la Bible. Tu perçois les choses comme Dieu les perçoit par rapport à sa parole. C'est-à-dire, tu penses comme Dieu, en quelque sorte. Et tu agis comme Dieu. Et tu travailles comme Dieu. Tu fais tout comme Dieu. Donc, il est venu se reproduire en nous, en venant à l'homme, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Donc, toi aussi, il veut, exactement comme il a marché sur la terre en Jésus-Christ, il veut marcher sur la terre en toi. Qu'est-ce qu'il veut faire Donc, chaque parole de la Bible doit devenir esprit et vie en toi. Il doit devenir ta vie, il doit devenir ton esprit, ton attitude, ta façon de penser, ta façon de voir les choses, ta façon de sentir. Donc, si tu prends Romain, le livre de Romains, tu commences par le chapitre 1, tu expérimentes ça, tu viens au chapitre 2, tu expérimentes, tu viens au chapitre 3, tu expérimentes, tu viens au chapitre 4, tu expérimentes, 5, 5, 5, etc. Le temps que tu arrives à Romains 16, 20, effectivement, certainement, Satan sera écrasé sous tes pieds. Amen. Mais ce n'est pas ce livre seul. Il y a plein de livres dans le testament. Je parcours cela aussi parce qu'il y a certaines choses qui sont dans d'autres livres qui ne sont pas dans Romain. Et c'est à cet exercice que nous nous livrons à l'école Wise Dittachy, par exemple. Donc, je parcours les livres avec vous, surtout les testaments. Je les illustre par l'Ancien Testament, les tests, parce que c'est le même esprit qui a écrit. Il y a des choses qui sont comme l'ombre, des choses à venir dans l'Ancien. Je les prends maintenant pour illustrer ce qu'on a dit dans le, dans, dans le Nouveau. Et, ou bien je prends de nouveau pour illustrer ce qui est dit dans l'ancien, surtout les histoires permettent de mieux comprendre les choses et c'est ce que je vais encore faire ce soir. Donc ce Dieu qui va écraser et qui seul a la capacité vous voyez Dieu est Dieu, il est plusieurs choses à la fois. Par exemple, Dieu est un feu. Dieu est un feu. Dieu est juge. Il peut vous juger condamné, etc. Donc, il est, on l'appelle même l'éternel des armées. Il sévit contre les pécheurs L'éternel des armées. Il sévit même si tu as son peuple, tu pêches, il vient avec colère. Donc il sévit, sévit contre les pécheurs bon Ce Dieu-là, il y a beaucoup de noms, etc. avant qu'il ne vienne en Jésus-Christ. Jésus. Maintenant, en Jésus, il y a un changement. En Jésus, il y a un changement. Bon, il est le Dieu qui est juge, il est le Dieu qui est feu, il est le Dieu, par exemple, on peut ici dire Dieu délit. Dieu délit. Vous allez par exemple dans certaines églises où certains qui se disent apôtres, tout ça, ils, ils centrent leur ministère sur le Dieu qui est feu. Tout le monde choisit ce qu'il veut. Tu es feu. Et puis, il y a Dieu est, est juge. Donc, ils centrent Dieu, là, ils centrent leur ministère sur la loi. Sur la loi. Donc, chaque fois qu'il y a quelque chose, ils vont insister, ils vont tout de suite commencer à vous dire, il y, a, il y aura un jugement. Ils vont commencer à prononcer le mot jugement. Ils vont commencer à maudire les gens, parce qu'ils font que les gens ont fait un péché. Tout de suite, il faut rappeler les commandements de Dieu qui punissent ça comment? C'est la loi. Donc, Dieu est juge, il va juger comment? Par rapport à la loi de Moïse. Hein? Donc, il le fait par rapport à la loi de, sur, la loi. La loi de Moïse. Suivez-moi bien, je sais là où je vais vous amener. Et puis, Dieu est quoi? L'éternel des armées, il vit contre les pécheurs. Vous suivez? Bon, maintenant, si vous priez et vous dites Éternel des armées, vous appelez le Dieu qui juge tout péché. Donc quand il vient dans l'assemblée comme éternel et il va commencer à zibouer, à frapper les gens qui sont en train de faire des, des péchés dans l'église, tout de suite. Quand on dit Dieu juge, vous prêchez, vous, en, vous insistez sur tous les jugements, vous montrez comment il se il détruit les gens. S'il y a des gens qui font de mauvaises choses, il va commencer aussi à agir contre eux. C'est comme ça que ça se passe. Je suis en train de vous dire quelque chose ce soir. Il faut que vous sachiez que nous ne sommes plus dans les temps où Dieu est Dieu, juge Dieu est, pour les chrétiens, nous dans l'église, et où Dieu est l'éternel des armées qui sévit contre les pécheurs, etc. Mais nous sommes au temps de Joshua, de Jésus. Et ce Dieu-là, on dit, c'est l'éternel qui sauve. Mais l'éternel-là, nous, c'est en quelque sorte un qualificatif qu'on lui a donné comme nom. Ce n'est pas son nom même. Parce que Dieu est éternel, on dit l'éternel, mais ce n'est pas non. Le nom qu'il a donné les Israélites craignaient, qui n'utilisent pas, c'est en quatre consonnes. On ne peut pas prononcer même le nom. Les Israélites craignaient tellement Dieu qu'ils n'en prononçaient pas. Mais quand on a traduit ça, on a mis Yahvé. Ce n'est même pas Jéhovah. Jéhovah, c'est le français qui a transformé le nom encore. C'est Yahvé. Yahvé. Bon. Donc, Yahvé, qui est le nom même que Dieu a donné, mais que à cause de ces services, tout ça, là, les gens avaient peur et ils ont changé ça en l'éternel et c'est ça qu'on multiplie. Maintenant ce que j'ai trouvé dans le Nouveau Testament qui correspond exactement à ce que Dieu est aujourd'hui dans la dimension du Nouveau Testament quand les Israélites avaient peur de prononcer Yahvé, ils ont adopté Adonai c'est Adonai qu'on vous traduit par Seigneur le Seigneur Adonai Adonai c'est ça qu'ils ont traduit par le Seigneur, le Seigneur Dieu. En parenthèse Dieu, sachant que Dieu même était pluriel, mais il est un, mais il est une famille, on le sait. Je vous l'avais déjà enseigné à l'école Wise Donc Adonai le Seigneur, et j'ai trouvé exactement que si vous parlez Adonai le Seigneur vous parlez de, comme le français l'a inclus dans les Bibles, l'Éternel des armées. Mais dans le Nouveau Testament, la traduction que j'ai vue, j'ai été étonné de découvrir ça. La traduction que j'ai vue, c'est « Seigneur des armées ». Et c'est à un seul endroit que ça se trouve dans le Nouveau Testament. À un seul endroit. Vous le trouvez dans chaque chapitre 5. Chaque chapitre 5. Et c'est dans ça que j'ai trouvé. Donc, ces gens qui font les choses sur la terre, ils méprisent les autres. Et Dieu qui est juge en ce moment, le Seigneur des armées, ils peuvent le trouver sur son chemin sur leur chemin, et qui va leur rendre un jugement. Donc, là-bas, il est écrit, qu'est-ce que vous lisez? Un, deux, trois, go.
0: Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés. Cris et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armes.
1: Voilà, jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées Vous voyez, ce que je dis, c'est parce que j'ai tellement reçu la grâce de Dieu je comprends les mystères de Dieu, de la révélation de Christ. Je suis arrivé à cerner le secret de la puissance, comment ça vient sur l'homme aujourd'hui. C'est pourquoi il dit je suis spécialiste de la puissance de Dieu en le corps de Christ aujourd'hui. Les gens peuvent dire tout ce qu'ils veulent, mais je suis spécialiste de la puissance amen, amen, amen. et de l'autorité en Christ. Donc, c'est une grâce, c'est un don de Dieu. Amen. Donc, si je commence à parler du Seigneur de la, de, des armées, ou l'éternel des armées, c'est que je veux le faire intervenir comme juge, comme je peux juger les mauvais riches. Là. Hein? Si vous lisez à partir du verset 1, vous allez comprendre. Lisez à partir du verset 1. Hein? À haute voix, lisez. 1, 2, 3, go.
0: À vous maintenant, riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par les teignes. Votre or et votre argent sont rouillés. Et leur rue s'élèvera en témoignage contre vous et dévorera vos chairs comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés. Cris et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des
1: armées. Ici, Dieu est en train de parler à des gens qui, sont, qui font partie de son peuple même qui sont dans l'église et qui utilisent le canon de l'église pour faire de grandes affaires, mais qui ne sont pas dans la relation d'esprit de, avec Dieu. Ils sont dans la chair, ils pratiquent ce qu'on appelle la tradition des hommes, ils pratiquent la religion et souvent ils sont les plus distingués à la tête des églises. Ils sont des gens qui donnent de l'argent, ah, des religieux pour bâtir des temples, pour bâtir des églises, pour faire beaucoup de choses. Mais leur attitude dans les pays, c'est pour dominer. Ils sont dans les réseaux les plus mafieux. Ils sont même parfois participants et membres des ces pernicieux, des sociétés secrètes, plein de choses. Et ils ont des femmes qu'ils ont placées dans les églises. Et ils exigent que ces femmes soient dans des églises. Il y a des lois où les femmes sont bien liées, leurs sont, leur sont bien soumises, tout ça. Ils peuvent même avoir plusieurs femmes, ça ne les dérange pas. Mais ils sont les plus respectés. On ne parle jamais de ces gens-là. Et c'est eux qui persécutent même. Et honnêtes, c'est qu'ils sont des vrais chrétiens qui servent le Seigneur par le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Ils les persécutent, ils savent que leurs actions peuvent réveiller la masse parce qu'ils dominent les gens, ils frustrent les gens, c'est-à-dire qu'ils ne pratiquent pas la justice, ils ne pratiquent pas la vérité, ils ne pratiquent pas la lumière. Ne pratiquent pas la vérité, ne pratiquent pas la lumière, ni la justice, ni la droiture, etc. Mais ils sont les plus respectés de la société. Et tous les pays les décorent, ils reçoivent même des les décorations. Vous me suivez Donc il y a plein de ces gens qui portent de bons noms de chrétiens, ils mangent tous les dimanches, ils vont à, tous les, à toutes les cérémonies de funérailles, patati patata. Ils peuvent faire quelques actions de bien-être ou de ceci, social, tout ça, mais devant Dieu, Dieu connaît comment ils ont amassé leurs richesses. Et maintenant, pour eux, pour la première fois, vous pouvez fouiller tout le Nouveau Testament. Je n'ai pas vu quelque part qu'on parle d'éternel des armées, Seigneur des armées, Dieu des armées. C'est seulement à cet endroit. Et ça appelle des jugements sur des gens. Donc, si vous voulez prier Dieu, je n'ai jamais vu Jésus invoquer éternel des armées. Je n'ai jamais vu les apôtres faire ça. Je n'ai jamais vu nulle part qu'on a invoqué un autre nom que Père. Et quand l'apôtre Paul ouvre. Chaque épître commence que l'amour du Père, la grâce de notre Seigneur Jésus Christ et la communion du Saint Esprit vous soient multipliés, vous soient accordés, etc. C'est toujours où la paix de Christ, l'amour du Père, etc. Et c'est toujours Père. Donc Dieu est ton Père. Donc la révélation de Dieu comme Père est fondée sur un terme qui est dans la Bible, qui se ça, qui s'adapte ou bien qui se rapporte uniquement à la personne de Jésus-Christ. C'est Isaïe qui a été le premier à l'annoncer. Et c'est ce que je vais vous révéler ce soir. Je l'ai fait en vous donnant Romains 16. Maintenant, je vais mettre le clou en vous le confirmant par un, un ancien test. Un ancien test que vous n'allez pas penser. Et je vais donner ça ce soir même. Un ancien test. Et je vais revenir à la suite, faire la suite, les séances qui vont suivre. Je vais prendre mon temps pour vous amener dans la dimension où je veux vous amener que vous compreniez comment l'esprit agit, comment on peut posséder les mystères de l'esprit et marcher dans la puissance de l'esprit. Avec ce thème de cette session, hein, fondement, trône, porte, hôtel. Donc, c'est pour vous centrer beaucoup plus sur comment l'hôtel de Dieu fonctionne. Tout ce que j'ai essayé de faire dans cette session, c'est de vous établir dans l'hôtel même de, de Dieu et que vous soyez tous de vrais hôtels. Hein, vivant et mobile pour Dieu. C'est-à-dire, quand vous mettez les pieds quelque part, le royaume de Dieu est pleinement là-bas. Et que vous seul, vous pouvez détruire tous les autres hôtels qui sont des hôtels diaboliques sataniques. C'est-à-dire, quand vous élevez la voix, vous priez là-bas, tous les autres hôtels sont balayés. C'est comme ça que Dieu travaille, avec ceux qui découvrent son hôtel. Parce que c'est à l'hôtel de Dieu qu'on a la victoire. Quand tu es à l'hôtel de Dieu, personne ne peut te résister. Dis-toi, si je suis vraiment à l'hôtel de Dieu, dis ça. Lève la main. Si je suis vraiment à l'hôtel de Dieu, personne ne peut me vaincre. Aucun ennemi ne peut me vaincre. Et aucun esprit ne peut aller à l'encontre de ma bénédiction. Si je suis à l'hôtel de Dieu, aucun méchant esprit ne peut aller à l'encontre de ma santé. Si je suis vraiment à l'hôtel de Dieu, aucun esprit méchant ne peut me voler mes biens matériels. Ma prospérité. Si je suis vraiment l'hôtel de Dieu, aucun esprit méchant ne peut m'infliger une injustice. Si je suis à l'hôtel de Dieu, aucun méchant ne peut dominer sur moi. C'est-à-dire que si je suis à l'hôtel de Dieu, je suis Seigneur de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Ou de ceux qui n'obéissent pas à Dieu. Donc, je serai, leur je serai leur patron. Ou leur patronne. C'est ça. Donc si tu as l'hôtel de Dieu, ça veut dire que Dieu est pour toi. Il est avec toi. Il est, il est sur toi. On dit le Seigneur, ta lumière s'est levée sur toi. Les ténèbres sont partout. Et toi, le Seigneur, ta lumière est sur toi. Et là où tu vas, tu vas chasser les ténèbres. Cette lumière en même temps feu pour détruire les ennemis. Donc, c'est à cela que Jésus vous a appelé, ou le Père Céleste vous a appelé en Jésus-Christ. Et ce qui le caractérise, c'est ce que nous avons vu déjà dans Romains 16. Je ne vais pas le répéter. Quand je vais vous donner le test maintenant, on va le découvrir dedans. Et c'est ce thème seul que je cherche à vous communiquer ce soir. Donc, soyez attentifs. C'est maintenant que je vais prier. Merci. C'est maintenant que je vais prier. Père Saint, Père Dieu, le moment est venu de donner... « Ce que tu m'as donné pour ton peuple, et je prie maintenant que ta grâce inonde cette salle, ton esprit de lumière, ton esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de Dieu soit répandu dans les cœurs et que cette grande vérité remplisse les âmes. » Toutes les personnes qui sont ici, les gens qui vont m'entendre à travers les CD, à travers les DVD ou tous ceux qui vont lire les rapports que nous allons faire sur cet enseignement Seigneur, tu leur communiques la lumière et la vérité. Reçois toute la gloire. Et que ton Saint-Esprit travaille profondément en chacun de nous, en moi-même, Seigneur. Pour leur communiquer toute l'exactitude de ce que tu m'as révélé. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous prenez votre Bible dans, dans Juge. Donc, deuxième test que nous allons voir. Vous prenez votre Bible dans Juge, chapitre 6. On va lire chapitre 6 et chapitre 7. On commence à partir du verset 1. « Juge », c'est le septième livre de la Bible. Septième livre de la Bible. Alléluia Amen. Vous êtes tous là Vous êtes avec nous Un, deux, trois, go
0: Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant sept ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, Madian montait à Amalek et les fils de l'Orient et ils marchaient contre lui. Ils campaient en face de lui, détruisaient les productions du pays jusqu'à Gaza et ne laissaient en Israël ni vivre ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, L'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, « Je suis l'Éternel, votre Dieu. » Vous ne craindez point les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez, mais vous n'avez point écouté ma voix. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le terrebint d'Ophra qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, L'Éternel est avec toi. Héros. Dit, lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va avec cette force que tu as, et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, Donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Je t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Gédéon entra, prépara un chevreau et fit avec un effat de farine des pains sans le vin. Il mit la chair dans un panier et le jus dans un pot. Les lui apporta sous le térébent et les présenta. L'ange de Dieu lui dit « Prends la chair et les pains sans le vin. Pose-les sur ce rocher et le jus. » Et il fit ainsi. L'ange de l'éternel avança l'extrémité du bâton qu'il avait à la main et toucha la chair et les pains sans le vin. Alors il se leva du rocher un feu qui consuma la chair et les pains sans le vin. Et l'ange de l'éternel disparut à ses yeux. Jédéon, voyant que c'était l'ange de l'éternel, dit « Malheur à moi, Seigneur éternel, car ah, j'ai vu l'ange de l'éternel face à face. » Et l'éternel lui dit « Sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. » Jédéon bâtit là un hôtel à l'éternel et lui donna pour nom l'éternel paix. Il existe encore aujourd'hui à Ophra qui appartenait à la famille d'Abiézer
1: Dans la même nuit... Donc, attendez. On ne continue pas la lecture. Allons doucement. Bien-aimé, c'est le jour de votre grâce. Amen. Alléluia. Si tu as ta vie, beaucoup d'événements et il et, y et a beaucoup de problèmes, beaucoup de combats, écoutez, et que par la grâce de Dieu, au moins, tu crois en Jésus-Christ, je peux te dire qu'il y a encore de l'espérance pour toi. Parce que ce peuple, c'est Dieu qui l'a choisi à travers Abraham. Il a fait des promesses à Abraham, à Isaac, à Jacob, les concernant. Donc chaque fois, il se souvient de ces promesses avant que cela ne naisse. Et il agit toujours envers eux selon sa promesse. Non pas à cause de leur mérite. Non pas à cause de leurs œuvres. Parce qu'ils étaient incapables d'observer ces lois. Personne ne peut observer en réalité les lois de Dieu si Dieu lui-même n'entre en cette personne et lui donne sa force. Vous voulez que je vous le répète Personne ne peut réellement faire les commandements de Dieu par lui-même. Personne sur cette terre ne peut le faire. Sauf si Dieu entre en cette personne et lui-même lui donne la force, sa force, la force de Dieu pour faire ses commandements. La personne peut faire ça. Si Dieu retire cette force de la personne, la personne va tomber. C'est ce qui arrive souvent. Je vous donne l'exemple d'Abraham. Abraham était parti sur le terrain des Philistins, dans le pays des Philistins le roi qui était là s'appelle Abimelech. Hein? Abraham a fait ça, Isaac a fait la même chose. Hein? Donc, quand il est parti là-bas, chez le roi Philistin, il avait peur, il avait fait déjà chez les Égyptiens avec Pharaon, il a fait la même chose chez Abimelech. Il dit que sa femme, c'est sa sœur. Donc, et le roi Abimelech a fait enlever eh, sa femme, Saraï Sarahie est entré dans la cour d'Abimelech et quelques temps après, Dieu a dû frapper la maison d'Abimelech de stérilité, toute la maison. Pharaon était frappé, frappé d'hémorroïdes à cause de Saraï parce qu'Abraham a menti. Et maintenant, Dieu vient en songe. Là-bas, sur le terrain philistin, Dieu vient en songe. Parler à Abimelech. de rends la femme, Sarai, Abraham, parce qu'Abraham est un prophète. Et c'est lui qui va prier pour lui, pour que lui, Dieu, l'éternel, exauce pour maintenant guérir sa maison de stérilité. Et Abimelech a une intelligence d'interroger Dieu. C'est là où je vois le secret de Dieu. Il dit Mais, éternel, frapperas-tu aussi un pays juste que je n'ai pas touché à la fin? Je n'ai rien fait à la fin. Plutôt il dit Frapperas-tu Non, il n'a pas dit, n'a pas touché. C'est plutôt Dieu qui va le dire. Il dit Je répète, Abimelech dit Je rectifie. Abimelech dit frapperas Flapperas-tu aussi un pays juste » N'est-ce pas lui-même qui a dit que c'est ma soeur Et c'est pourquoi moi j'ai pris la femme pour, pour moi, pour en faire ma femme. Et Dieu dit qu'il sait qu'il est un pays juste. C'est-à-dire que lui-même, le roi-là, il n'est pas mauvais. Qui le sait C'est pourquoi lui, Dieu, l'Éternel, l'a empêché de coucher avec la femme. Donc, Dieu a la capacité d'empêcher même un idolâtre quels que soient les fétiches qui l'attisent à faire le mal, Dieu peut arrêter son péché. Amen ce ah, Dieu, ça il est capable. Il est capable. Donc, dis-moi, écoute-moi bien. Ne me dis pas que tu es dans cette salle, que tu as un péché. dont Dieu est incapable de t'enlever, te, de, de, de te sortir de ce péché. Si tu es esclave de n'importe quel péché, tu viens à Dieu, à Jésus-Christ. Si vraiment dans ton cœur tu es honnête, Dieu ne te laissera dans aucun péché. Je te le dis aujourd'hui. Ceux qui restent dans leur péché, c'est qu'ils ne sont pas honnêtes avec Dieu. Je répète. Ceux qui restent dans leur péché là, ça peut être péché d'impudicité ou d'adultère. Tu es marié, mais tu vas coucher avec d'autres femmes d'autrui. Tu vas coucher avec des femmes d'autrui. Ou bien tu vas coucher avec des jeunes filles. Alors que tu es marié à la maison. Tu vas désirer des femmes d'autrui, des femmes d'autres personnes. Tu travailles, tu détournes de l'argent. Tu fais des fraudes. L'argent n'est pas à toi. Tu prends ça pour l'utiliser. Pourquoi tu vas prendre ça pour l'utiliser tu, tu fais des choses qui ne sont pas conformes à la droiture, à la justice de Dieu. Si tu es honnête avec Dieu, Dieu va t'empêcher d'avoir le cœur en paix. Tu ne peux pas le faire, ta conscience ne va pas te le permettre. Parce que tu as Dieu dans ta conscience. Amen. Le Saint-Esprit est en nous, il demeure dans notre conscience, il fait un avec notre esprit. Et le sang de Jésus nous a purifiés de tout péché, de toute iniquité, et a brisé la puissance du péché sur nos vies. Le péché ne peut plus faire de nous son esclave. Amen, amen. Tu ne peux pas avoir Dieu, Saint-Esprit, dans ta conscience et que ton intelligence ait été renouvelée avec la parole de Christ. Et tu es honnête avec Dieu que tu vas mentir à quelqu'un. Tu ne peux plus faire des mensonges. Et c'est pourquoi je suis furieux contre ceux qui mentent. Tu ne peux pas mentir. Tu ne peux pas créer des histoires pour salir les gens, pour créer, pour créer des problèmes. Tu ne peux pas le faire. Si tu es vraiment chrétien, et la plus, grande, euh, la plus grande idolâtrie que Dieu connaît chez les hommes, c'est justement vivre dans l'injustice et être à l'aise. Vivre dans le mensonge, être à l'aise. C'est ça que Dieu appelle vraie idolâtrie. Hein? Par exemple, la cupidité et tout ce que nous faisons, c'est la vraie idolâtrie. Ça, C'est la vraie infidélité. C'est ce qu'on a, Dieu appelle, il appelle, il appelle Israël, adultère. C'est-à-dire quelqu'un qui ment, quelqu'un qui ne pratique pas la justice, pratique l'injustice. Ce livre à des idoles, à des choses. Par exemple, l'amour de l'argent, c'est de l'idolâtrie. C'est une idolâtrie. On appelle ça idole, l'argent. Même la réputation, l'honneur. vouloir avoir un grand nom, une réputation, en piétinant les gens. Tout ça, c'est de l'idolâtrie, aux yeux de Dieu. Et c'est de l'adultère. C'est pire que les adultères, même physiques, avec des femmes. Auprès de Dieu, ces choses sont pires que les idolâtries que les gens font physiquement avec argile. Quand vous êtes peuple de Dieu, vous faites ces choses. Dieu vous voit pire que les idolâtres. Donc, excusez-moi. Donc, si vous venez à Christ, vous devez vous laisser totalement à lui. Ce n'est pas vous-même qui allez vous changer. Il vous a déjà changé. Amen. Acceptez que le sang de Jésus vous a lavé. Il a déjà fait. Amen. Le sang de Jésus a déjà brisé toutes les puissances des ténèbres qui peuvent vous nuire. Il les a anéantis. Il les a dépouillés. Ces démons, ces esprits méchants devant vous sont totalement nus. Parce que vous êtes revêtu de justice qui est Christ lui-même. Christ est votre vêtement. Amen. Vous êtes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Mais vous devez le croire et proclamer ça sur vos vies. Amen. Et ces démons vont partir. Amen. Si Dieu peut empêcher un idolâtre, un païen, à pécher contre lui, en touchant la femme d'autrui, combien toi qui as été lavé par le sang de Jésus, purifié par le sang de Jésus. Délivré de la puissance des ténèbres. Il t'a sorti du royaume de Satan, de, de, du diable. Et t'a transféré, transporté en esprit dans son propre royaume qui est lumière. Et il est entré en toi. Il est la lumière du monde, Jésus-Christ. Donc, si Christ en toi, l'espérance de la gloire, tu vas voir la gloire. Et ça commence par le changement de vie. Et la seule chose qui te manque maintenant, c'est que tu laisses Dieu avec les enseignements que tu reçois. Renouveler ton intelligence. C'est là où la transformation vient. Une fois que ton intelligence pense comme Dieu, c'est-à-dire à les paroles de Christ, à l'intérieur de l'intelligence, et quand tu réfléchis, tu réfléchis avec les paroles de Christ. C'est ça qu'on appelle méditation. Jusqu'à ce que ces paroles pénètrent totalement tout ton être entier, l'esprit, l'âme et le corps. C'est-à-dire que tu es convaincu que c'est ça qui est la vérité. Et c'est devenu ta propriété. Tu t'es approprié ça et que l'esprit d'intelligence a reçu cette reconversion, hein, ce renouvellement. Que ce que Dieu a dit, c'est ça qui est bon pour moi et je fixe ma vie sur ça. C'est ce qu'on appelle renouvellement de l'intelligence. Une fois que tu fais ça avec toi-même, tu seras totalement transformé en karaté. De fond en comble, tu ne peux plus marcher comme avant. Donc si nous revenons sur le test, c'est que les gens ont péché, ils ont fait beaucoup de choses. La seule chose qui est positive chez eux, c'est laquelle Dites-le moi. Verset 1 à 10. Ils ont péché. Ils ont oublié Dieu. Ils sont partis adorer les idoles. Ils ont fait plein de choses. Ils ont pratiqué des injustices. Ils sont allés prendre des femmes du monde. Ils n'ont pas observé les commandements de Dieu. Mais quelle est la seule chose qui va permettre à Dieu d'intervenir Ils ont crié simplement à l'éternel. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils ont dit « nous avons tort ». Ils ont renouvelé leur intelligence. Que nous sommes dans la boue. Tout ce que nous avons fait, c'est mauvais. À une décision solidaire, collective, ils sont retournés à Dieu, dans leur cœur. Et ils ont maintenant dit qu'ils n'ont plus d'autre choix que de revenir à Dieu. Et ils ont crié à leur Dieu. Ils ont prié. Mais ils ont changé de cœur. Ils ont changé de pensée. Ils ne sont plus en train de dire que ce que nous faisons, c'est bon. Même s'ils sont encore faibles, au moins ils ont reconnu leur, leur tort. Ils ont reconnu leur mauvaise position, leur mauvaise attitude, leur, mauvaise leur mauvais comportement, leur mauvaise action. Ça commence comme ça. Si tu veux revenir à Dieu, Dieu va t'aider. Il faut que tu reconnaisses que ce que tu fais toi-même n'est pas bien. C'est ce que les gens qui vont résumer ici. Il y a au moins une chose positive, c'est-à-dire cette partie-là. C'est pourquoi il y a laissé ça. Ils se sont repentis se sont repentis. Et ils ont reconnu qu'ils sont sur la mauvaise voie et ils ont crié à Dieu. Et Dieu, tant qu'un homme ne reconnaît pas ces mauvaises choses, ne reconnaît pas qu'il est sur la mauvaise voie, un pasteur peut lui parler, quelqu'un peut n'importe comment, la personne ne changera jamais. Parce que la personne même ne sait pas juger. C'est ce que 1 Corinthien 10 dit. 1 Corinthiens c'est 11. Un Corinthien 11. Et si nous nous jugeons, nous ne seront pas jugés. Donc nous devons à un moment donné et 2 Corinthiens 13 dit « Examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. » Dit Amen. Amen. Donc chacun doit s'examiner. Il ne faut pas voir les problèmes qui t'arrivent sur le visa des autres. Tu dois t'examiner, surtout dans nos foyers. L'homme comme la femme, tu dois t'examiner tous les jours et les enfants seront l'image de ce que vous êtes dans le foyer tous les deux. Le couple. Donc, s'il y a un qui est déterminé à faire avancer les choses, si même il y a une autre, qui est, une autre personne qui est faible dans le foyer, Dieu parfois use de miséricorde parce qu'il trouve au moins injuste, là-bas dans la maison, il va agir. Donc, il ne faut pas que les couples fassent le jeu les uns des autres. N'ayez pas de complicité contre Dieu dans vos foyers. Et il y a deux personnes qui ont fait ça dans le Nouveau Testament. Ils sont morts. Ananias et Safira. Je ne ferai jamais complicité avec une femme contre mon Dieu. Moi, je suis un homme. Si elle aussi peut dire la même chose, ça fait son problème. Ça fait son problème. Chacun n'a qu'à faire choix. Moi, je ne fais jamais de compromission avec quelqu'un contre Dieu. Tu peux être mon père, ma mère, mon fils, ma femme, tout ça. Tu ne me trouveras pas à tes côtés. Jamais. On peut même me couper la tête. Je ne marche pas. Parce que chacun sera jugé selon ses œuvres. Selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Et quand je vais partir, j'irai seul dans le cercueil et j'irai seul là où Dieu va me mettre. Il faut que les choses soient claires. Il faut que les choses soient claires. Donc, ça, je suis ferme là-dessus. Hein? Donc, je ne fais pas de solidarité dans le mal. Je refuse. Si c'est solidarité dans le bien, je réponds plaisant. Parce que je ne veux pas être contre Dieu. Je connais qui il est. Alléluia Amen. Je connais qui il est Il aime la justice Et il est l'injustice Alléluia Amen. Alléluia Amen. Donc nous ne devons pas mentir les uns aux autres Pour faire plaisir Nous faire plaisir Non, non, non Nous devons être du côté tous de Dieu De Christ C'est pourquoi nous sommes à l'école Wise Leadership Nous ne sommes pas une troupe de menteurs Nous sommes des troupes de vérité Amen. Alléluia <rire> Nous sommes troupes de vérité <rire> Alléluia Alléluia Vous êtes tous bénis Donc ce qui me plaît chez Dieu c'est ça Quand les gens se mettent à... C'est pourquoi ça vous doit vous encourager dans les églises Que personne ne vienne vous dire que ça ne marche pas Qui est-il va venir dire que ça ne marche pas Ça marche Amen. Dieu avec vous Amen. Même dans les pires moments Levez-vous, priez Criez à Dieu, il va vous secourir Dans les maisons, dans les pires moments Levez-vous, priez Commencez peut-être toi seul, mais tu impliques certains. Petit à petit, tout le monde va venir au repas. Criez à Dieu, il va vous secourir. Amen. Ne vous condamnez pas. Ne vous jugez pas. Hein? Ne vous accusez pas. Recourez à la prière. C'est ça que je prends ici. Alléluia. Amen. Maintenant, à partir d'ici. Maintenant, Dieu va manifester sa présence. Voilà, c'est ça. Ici, ce que je dis, la première chose, Dieu immédiatement, Dieu immédiatement. Que tout le monde dit immédiatement? Immédiatement. Parce qu'ils se sont repentis. Hein? C'est ça que vous devez écrire. Parce qu'ils se sont repentis, va manifester sa présence. C'est ce qu'il faut rechercher le plus. Donc, en se repentant, ils ont facilité la manifestation de Dieu. Dieu va manifester sa présence. Vous voyez? Il a envoyé un ange. D'abord, il a envoyé un prophète, d'abord. Pour leur parler. Vous voyez, il a envoyé d'abord un prophète pour leur parler. Ensuite, il a envoyé l'ange. Et l'ange est venu. Et voilà, tout le reste va aller tout seul. Vous voyez. Et ce qui va être fait, deuxième chose, Dieu va manifester sa présence. Deuxième chose, c'est que l'ange de l'éternel va choisir un homme. Tu as toujours besoin d'un homme pour sauver son peuple. Donc, Dieu va choisir plutôt, Dieu va choisir un homme. Et envoie l'ange pour lui parler. Dieu va choisir un homme pour les sauver. Dieu va choisir un homme pour les sauver. Ça, c'est la deuxième chose. Je peux mettre petit A, petit B. Donc, sachez que quand Dieu va vous sauver de vos problèmes, il va toujours utiliser un homme. Pour que vous soyez bénis, les choses changent pour vous. Vous devez trouver un homme sur votre chemin. qui va vous donner les bonnes paroles de Dieu la prophétie il va prophétiser sur vous, il va vous montrer le chemin, il va vous montrer là où vous pouvez passer. C'est toujours par un homme que Dieu agit. Mais cet homme doit être honnête. Il doit pas être cupide. Il doit pas vous manipuler. Il doit chercher rien que l'intérêt de Dieu dans votre vie. Donc vous devez exercer votre discernement pour pouvoir savoir avec qui vous devez aller, qui peut guider vos pas. Ça, je m'arrête là. Vous êtes tous sages et intelligents. C'est Maintenant, Dieu, pour sauver, donc, il a envoyé son ange. Hein, ça, c'est ici la manifestation. Ça peut être le Saint-Esprit. Donc, il va donner des instructions à la personne. Donc, Dieu a envoyé son ange, mais la personne doit aller à l'hôtel. Donc, la personne choisie doit aller à l'hôtel. La personne choisie doit aller à l'hôtel, avant toute chose. C'est-à-dire, il doit chercher à connaître la voie de Dieu avant toute chose. Parce que vous ne savez pas si c'est une contrefaçon si l'ennemi s'est déguisé pour venir vous donner une mauvaise direction qui va vous amener dans un égarement. Donc, vous devez être sûr de la voie de Dieu. Vous allez aller à l'hôtel, c'est-à-dire, vous devez prier vous-même. C'est ce que Jésus a fait en dressant l'hôtel. Vous voyez, il a dressé un hôtel. Il veut, il veut être sûr que c'est Dieu lui-même qui s'est manifesté en lui. Et il a dressé l'hôtel. Et le Seigneur a prouvé que c'est bien lui. Vous voyez, l'hôtel. Donc, maintenant, ce que vous pouvez constater, avant d'arriver au verset 24, les tout derniers versets 23 ou 24, levez les têtes, regardez-moi. L'ange, lui, il est monté dans la flamme. Il a disparu. Gédéon dit, il dit, j'ai vu l'ange de l'éternel à parce Il avait peur que quelque chose lui arrive, allait lui arriver. Généralement, les autres que j'ai lus disent qu'ils vont mourir parce qu'ils ont vu Dieu. Et Dieu les rassure. Donc, ici, l'ange de l'éternel est mont, monté, regardez-moi, hein, l'ange de l'éternel est monté dans la flamme et puis a disparu. Il n'est plus là. Et Gédéon dit, dit, ah, j'ai vu l'éternel, il a peur. Il dit, j'ai vu l'éternel euh, l'ange de l'éternel face à face. Peut-être qu'il va mourir. Et l'éternel vous parle, lui parle. Cette fois-ci, ce n'est plus l'ange. Où est-ce qu'il lui a parlé Il lui a parlé à l'autel. Il a entendu la voix de Dieu à l'autel. Vous suivez Donc cet autel à chez nous, c'est où Dans le cœur. Donc si tu es de Christ, tu entendras certainement sa voix. Amen. Après? Amen. Amen. Dans ton cœur, tu sauras que Dieu t'a parlé. Tu sauras que tu sais que tu sais, que Dieu t'a parlé. Qui a déjà reçu des convictions comme ça à un moment donné que Dieu lui a parlé? Hein? Vous êtes nombreux. Mais il faut développer ça. Prier. Si vous n'avez pas encore reçu des convictions comme ça que Dieu vous a parlé, continuez à prier. Hein? Il va, ça va vous arriver. Nous enseignons ces choses pour que vous aussi vous sachiez que c'est possible. C'est le sang de Jésus qui vous lave et qui permet au Saint-Esprit de demeurer en vous. C'est tout. Vous confessez, ce n'est pas des gens extraordinaires, les gens les plus méritants. Ce n'est pas la grâce. Donc une fois que vous vous laissez à Dieu, vous avez reçu par la foi, vous priez, vous mettez uniquement sous le sang de Jésus. C'est-à-dire vous comptez uniquement sur son œuf fini de rédemption. Il est mort pour vos péchés, il est ressuscité. Et ce sacrifice qu'il a fait, Dieu l'a gré pour tout homme qui croit en Jésus. Et tu es qualifié pour recevoir le Saint-Esprit. Et c'est l'Esprit de Dieu qui est en toi lui-même qui peut te faire entendre sa voix. La voix n'est pas une voix souvent aussi audible comme vous m'entendez. Ça vient de façon très subtile et ça te donne une conviction. Et quand tu sais que tu as entendu la voix de Dieu, les pensées viennent dans ton cœur. C'est dans le cœur que nos pensées viennent. Tu as une idée et tu as la conviction, à l'esprit que ça vient de Dieu pour toi. Et quand ça vient de Dieu, il y a des signes qui montrent que tu es à Paris. Le, le, la, le signe le plus important, c'est la paix que tu éprouves. La paix que tu éprouves. Quand tu as la pensée et que tu veux les écouter, tu as une paix. Et tu ne sens pas de doute, d'hésitation en toi. Et la chose que tu dois faire comme... Gédéon l'a fait ici, tu dois encore prier et demander à Dieu, est-ce que la voix vient de toi, est-ce est bien toi Seigneur, je veux vraiment me rassurer. Et tu donnes un peu plus de temps pour t'examiner, pour voir si la conviction sera toujours là. Et si la conviction continue à grandir, à s'affirmer, Dieu peut même te donner des signes. Hein? Et tu sauras que vraiment c'est Dieu qui t'a parlé. Et si c'est un projet que tu vas faire, tu sauras que Dieu est dedans. Donc, si Dieu n'est pas dedans, tu lances, ce n'est pas bon. Ça peut te créer des problèmes plus tard. Par exemple, projet de mariage, choix de conjoint. C'est une aventure très délicate, dont tu ne dois pas te préciser. Même tu peux avoir un songe, mais ça peut être faux. Ça peut être donné par l'ennemi. Donc, tu dois examiner bien les choses avant de te mettre dedans. Et ça peut être projet de travail, projet de voyage. Ça peut être projet d'entreprendre même euh, quelque chose d'original, comme créer une entreprise, créer une église, hein, se lancer dans le ministère. Tu as reçu la paix pastorale, la paix d'être prophète, la paix d'être ceci, docteur, etc. Ou évangéliste ou missionnaire, où tu vas commencer à aller dans un pays autre que, autre que ton pays. Si tu dis que tu as reçu euh, la révélation, tu dois tester ça. Parce il y a beaucoup d'esprits trompeurs. Il y a beaucoup d'esprits trompeurs. Il y a des esprits séducteurs. Je suis en train de, de recevoir beaucoup de choses, des exemples qui défient dans mon cœur. mais Je ne peux pas tout sortir. Donc, il y a des esprits séducteurs qui vont te saper, qui vont te troubler. Donc, tu dois être réaliste. Donc, si la chose vient de Dieu, ça ne doit pas être un suicide pour toi. C'est Jésus qui est venu mourir pour nous. Il ne nous dit pas d'aller mourir pour lui. Je vous le répète. C'est Jésus qui est venu mourir pour nous. Il ne nous demande pas d'aller mourir pour lui ou de, de mourir pour lui. Par exemple, tu es dans une situation où c'est un véritable chaos total, tout est détruit, Dieu te dit de te dégager, tu ne veux pas te dégager, tu dis que tu vas rester dedans, ça tu vas mourir bêtement. Dieu ne nous a pas créés pour qu'on soit esclaves des hommes jusqu'à mourir physiquement. Ça c'est une parenthèse aussi. Donc tu dois exercer aussi la sagesse. En plus de ce que tu peux recevoir comme direction qui vient dans l'esprit, tu dois utiliser la sagesse qui est fondée sur la parole de Christ. Donc, tu dois avoir les pieds sur terre. Dans ces circonstances, tu dois trouver un homme un de Dieu vraiment expérimenté, qui est fondé dans la foi, qui a vraiment l'expérience de la vie et qui peut aussi te conseiller. C'est très important. Tu ne décides pas hâtivement et puis tu crois que tu es plus intelligent que tous les autres dans le monde. Ça arrive quand on est jeune. Tu penses, quand tu viens à Christ, tu es jeune et tu as de ces révélations beaucoup. Tu crois que tu es le plus fort de tout le monde? Ça m'est arrivé moi aussi. Donc, tu dois avoir quelqu'un qui ne guide tes pas, qui est vraiment un homme d'expérience, un homme de Dieu d'expérience, mature, qui n'a aucun intérêt à te manipuler ou bien à te laisser t'égarer, mais qui va travailler pour Christ, pour Dieu dans ta vie. C'est ce que je vous conseille. Donc, quand Gédéon a fait ça, Dieu va faire quelque chose d'unique pour Gédéon. Donc, ce qui est sorti ici, c'est que le Dieu qui a visité Gédéon, quand il a dressé l'hôtel, il ne lui a donné qu'un nom. Donc, il a, qu qu il a. comment on a dit ça exactement? Dites-le-moi. Comment on a, on a déclaré ce Dieu? Comment on l'a appelé? L'éternel Père. Donc, la mission a été décidée par l'éternel Père. Donc, nous allons le dire, si on veut le dire clairement aujourd'hui, Dieu de paix. Nous retournons maintenant, vous-même, vous prenez Romains 16, versets 19 et 20. Allons-y. Romain 16, versets 19 et 20. 1, 2, 3, go.
0: Pour vous, votre obéissance est connue de tous. Je me réjouis donc à votre sujet et je désire que vous soyez sages en ce qui concerne le bien et pur en ce qui concerne le mal. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous
1: vos pieds. Voilà. Que la
0: grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec
1: vous. Voilà. Maintenant, voilà un monsieur, levez la tête encore. Il s'appelle Gédéon. Madian vient, il vient des multitudes avec Moab, il ravage tout. Il brûle les plantations, il font des ravages et il tue les Israélites. Les Israélites trouvent leur salut en allant, quittant les, même les maisons, les villes, pour se réfugier dans des cavernes. Ils étaient de vrais opprimés à l'extrême. Il y a un qui est resté dans la ville, qui va, quand les Madianis ravagent les champs, il reste quelques brides de, de, de tiges de blé ou bien de maïs, ou quelques épis qui sont renversés au sol, quelques, il s'en va les, les prendre, les ramasser, il met ça dans les sacs, il les frappe. Quand il trouve un peu de, de maïs, il distribue au peuple. Et il faisait ça, tout le monde se cachait. Lui ne se cachait pas. Lui ne se cachait pas. Donc, il faisait ce qu'il pouvait faire avec sa foi. Parce qu'il croit en Dieu. Il a la foi. Et il a l'amour, la charité. Donc, l'amour pour le peuple, pour la patrie, pour Dieu qui a choisi ce peuple Personne ne l'a enseigné. Son propre père est dans un réseau où ils adorent Jérusalem, ils adorent Bâle, les idoles, dans la maison même paternelle. Mais lui, s'est mis à part pour l'éternel, pour ce Dieu d'Israël. Et le bien qu'il peut faire, il continue à le faire. Maintenant, l'ange de l'éternel vient à lui, il le salue, et il l'appelle héros. Ce n'est pas ça que vous avez lu. Vaillant héros. Et il dit, mais comment tu m'appelles Vaillant héros En quoi je suis Vaillant Et puis, là, je lui dit, l'éternel est avec toi. Si l'éternel est avec nous, pourquoi tous ces malheurs et tous ces prodiges qu'on nous a racontés Que Dieu est tout puissant, il a fendu la main devant Israël, ou bien il a fait des miracles. Il a fait des tas de choses en Égypte. Il a sauvé nos, nos pères. Pas des miracles redoutables. Il a même frappé les premiers-nés d'Égypte. Il nous a libérés à bras étendus. Et on est sorti, fendu la mer rouge devant nous, a fendu le, 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 les eaux du Jourdain, les miracles, les résurrections par ici. Et même Josué a suspendu le soleil pour vaincre les ennemis. On a vraiment zigoué tous les ennemis. On nous a installés. Tous ces beaux discours comme ça. Où ça se trouve Va avec cette force tu à délivre Israël. Amen. Quoi <rire> Moi, <rire> Moi, qui suis le plus petit, <rire> dans une petite famille, en Israël, Et, donc, mais il s'est ressaisi. Donc, ok. Si c'est toi, vraiment, si c'est toi, l'éternel qui me parle, attends, je vais faire sacrifice. Je vais aller à l'hôtel. Je ne compte pas sur ma force, ni sur mon intelligence, ni sur ma sagesse, ni sur mes mérites. Je vais aller à l'hôtel. C'est-à-dire, je vais chercher à savoir si c'est vraiment toi, mon Dieu. Et Il va encore faire tests. mais ici, il, il s'en va. Il va préparer un chevreau, patati, patata, avec farine, sans levain, tout ça, pain sans levain, etc. Et il dit, ne parle pas, un j'arrive. Il revient. Jusque là, il ne sait pas que c'est l'ange de l'éternel. Il ne sait pas, il croit que c'est un simple homme. Il vient préparer les choses. Et l'ange éternel avait un bois. Il tend ça, il touche le rocher, le feu sort du rocher. Et lui-même, il disparaît. Et ah, j'ai vu. Et puis maintenant, Dieu va continuer ses instructions qu'on verra la prochaine fois. Amen. <rire> Alléluia. Amen. Alléluia. Vous voyez? Ça nous doit nous encourager à ne pas rester les bras croisés. Amen. Je veux que vous aussi vous le Dieu ne vous donne pas tout ça pour rien. Ne croyez pas que vous êtes faibles. Vous êtes tous des géants ici. Amen. Vous êtes des vaillants héros. Amen. Vous aussi. Les vaillantes héroïnes sont au milieu de nous. Amen. Nous ne devons pas sous-estimer ce que Dieu nous a donné. Il a fait de vous des vaillants héros. Il dit, va avec cette force que tu as. Il t'a déjà donné l'autorité, parce que son esprit est sur toi et en toi. Lève-toi, fais quelque chose. Si tu es dans une église, ne reste pas là à rien faire. Fais quelque chose pour Dieu. Même s'il faut balayer, balaye en attendant. S'il faut nettoyer des chaises, il faut nettoyer. Chaises, faut nettoyer. Et sois régulier, sois ponctuel. Quand l'église a un programme, ne va pas faire autre chose. Aie un cœur pour l'œuvre de Dieu. Encourage les frères. Ne les décourage pas. Ne juge pas. N'accuse pas. Ne condamne pas. Apprends la foi. Apprends l'amour la, la, qu'on appelle la charité. Apprends la pratique de la justice. Apprends à faire quelque chose qui peut soulager les autres, comme Gédéon. Et l'ange de Dieu aussi viendra à toi. Le Saint-Esprit viendra à toi. L'ange de Dieu est manifesté par le Saint-Esprit, pas Dieu lui-même. C'est dans l'esprit que les anges de Dieu viennent, l'esprit de Dieu. Tu vois, un ange, c'est que l'esprit de Dieu est là-bas. Donc, il est porte-parole de Dieu. Donc, si l'ange de Dieu ne vient pas, c'est le Saint-Esprit qui parle. Il peut te donner des, des rêves, il peut te donner des songes, qui vont avoir un sens. Mais ce n'est pas tous les rêves qui sont paroles de Dieu. Mais il peut te parler de toute manière. Donc, lève-toi. Je vais prier vraiment avec vous. Levez les mains. Père Céleste, nous voulons sincèrement te remercier pour la grâce que tu nous as accordée. et dans ta glorieuse présence. Parce que tu veux nous ouvrir les yeux pour voir tout ce que tu as préparé d'avance comme les bonnes œuvres que tu veux que nous tous nous soyons impliqués dans ton ministère que tu as commencé sur cette terre en ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, que tu nous as transférés en répandant le Saint-Esprit à l'effusion du Saint-Esprit à la Pentecôte. Seigneur, je prie maintenant que tu sois favorable à nous tous qui sommes devant ta face, ce soir ici à l'école Wise Leadership. Nous prions pour tous nos bien-aimés frères et sœurs en Christ de toutes nos églises, de tous nos ministères, partout nous adorons. Nous prions pour tous les saints de tout le pays du Togo, pourquoi pas de toute l'Afrique, de l'Europe, de l'Asie, de l'Amérique, partout Seigneur, tout le corps de Christ. Nous prions que tu nous donnes la grâce de comprendre ta parole, mais aussi de comprendre l'appel que tu nous as donné à chacun individuellement, de pouvoir entendre ta voix, de recevoir chacun de nous ta visitation personnelle, soit par l'Esprit, soit par un ange. Tu peux le faire et instruis-nous par le Saint-Esprit. Apprends la direction dans laquelle tu veux nous voir à marcher, Seigneur, fidèlement avec toi, selon le ministère que tu nous as donné depuis le ciel, selon la fonction, l'onction que tu nous as donnée, et que ton esprit soit sur nous tous, ton esprit nous remplisse tous, et que tu continues à te révéler à chacun de nous, à travers ta parole, à travers tous les enseignements que nous recevons, et que tout ce qui est ivré en nous soit consumé par le feu de Dieu. Tout ce qui est ivré, ou bien tout ce qui est esprit de séduction, de corruption d'intelligence soit chassée de nous. Et que ton Saint-Esprit seul soit notre enseignant. Amen. soit la lumière qui nous éclaire. Amen. Seigneur, que ton nom soit béni. Te donnons toute la gloire. Et donne-nous aussi la grâce d'avoir tout ce dont nous avons besoin dans la présente vie pour pouvoir vivre d'une manière digne et agréable devant ta face. Seigneur, pourvoir tous nos besoins, besoin de santé, besoin financier, besoin de travail, besoin de choix de conjoint, besoin de paix à nos familles, tout ce dont nous avons besoin. Seigneur, que ta sagesse, ton esprit d'intelligence, ton esprit de discernement, ton esprit de grâce, ton esprit de force, ton esprit de conseil, ton esprit de connaissance, de crainte de Dieu, d'humilité nous remplissent tous et que nous tous nous soyons capables par le Saint-Esprit de faire ta volonté. Reçois nos actions de grâce pour nous avoir exaucés quand nous t'avons prié reçu au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Merci. 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 Alléluia, nous allons recevoir la bénédiction. Le Dieu de paix, c'est le Dieu qui s'est réconcilié avec nous par le sang de Jésus. Amen. Maintenant, je vais vous proclamer cette parole. Donc, je veux que tout le monde en bénéficie. Que le Dieu de paix, que le Dieu de paix écrase sous nos pieds, pieds l'ennemi le, le diable. Satan l'adversaire. Et qui nous donne la grâce d'accomplir par la puissance du Saint-Esprit Saint toutes les bonnes œuvres qu'il a préparées pour nous d'avance pour, pour, pour sa gloire au nom puissant de Jésus. Puissant de Jésus. Amen. 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 Et recevez maintenant c'est moi qui parle. Et maintenant que la paix de Christ vous accompagne, qu'il vous remplisse, Amen. que la paix vous dirige, Amen. que la puissance de Dieu qui roule sur cette paix soit manifesté dans vos vies. Amen. Partout où vous êtes, soyez la lumière du monde. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Acclamons très fort le Seigneur. Amen. Alléluia.
0: Nous croyons que vous avez été bénis et édifiés à l'écoute de ce message et vous exhortons à persévérer dans la grâce de Dieu. Pour plus d'informations et pour écouter d'autres puissants messages, merci de visiter le site web www